0: 9 Secretos Ancestrales para Mejorar Tu Vida Este es el episodio número 31 del podcast de Nutrivolución Estás escuchando el podcast de Nutrivolución en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana Para contenido adicional puedes visitar Nutrivolución.com Comencemos tengo que comenzar confesando que últimamente mi mente ha estado sumergida en algunos temas. El primero es buscar una vida más simple, buscar simplificar procesos, buscar la forma de quitar eso que está sobrando, de quitar eso que o no me esté ayudando en lo absoluto, o quizás sí me ayude, pero el esfuerzo que yo tengo que hacer para obtenerlo, Realmente no vale la pena ante los beneficios que estoy obteniendo de eso. Te pongo un ejemplo. Cuando tú bajas grasa corporal, es relativamente sencillo en un inicio. Si tú comienzas con 45% de grasa, bajar a 40% de grasa quizá no signifique mucho esfuerzo, quizá no signifique mucho tiempo invertido. Pero si tú quieres bajar de 10% de grasa corporal a 5% de grasa corporal, Estamos hablando de los mismos cinco puntos porcentuales, estamos hablando de que en teoría, si lo ves desde una manera muy lineal, no debería haber gran diferencia, pero la hay, hay un mundo de diferencia. Para los que quieren llegar a este nivel de grasa corporal tan bajo, se darán cuenta de que hay mucho sacrificio que hacer. Hay una exigencia que tienes que hacer en términos de tu alimentación, en términos de tu actividad física, en términos de qué es lo que tienes permitido comer y qué es lo que no. Y esto se puede poner bastante complicado, cosa que no sucede cuando tú bajas de 45 a 40. De igual forma, si tú bajas de 45 a, vamos a decir en el caso de un hombre, entre 15-20%, eso va a ser un gran beneficio eso va a representar en cambios positivos para tu salud pero por el contrario querer bajar de 10 a 5 va a representar en tanto sacrificio que ya no va a ser saludable que ya no va a ser algo que pueda ser fácilmente mantenible que ya va a costar más caro que lo que originalmente te pueda dar de beneficio y eso es a lo que me refiero con quitar procesos con simplificar tu vida en pocas palabras, simplificar tu vida significaría buscar esas acciones clave, esos ejes fundamentales que al momento de cambiarlos puedan representar en enormes beneficios. Y por el otro lado, quitar esas acciones que al seguirlas realizando están perjudicando tu estado de salud están comprometiendo tu estado de salud y para que quede claro no estoy diciendo que perder grasa corporal sea malo estoy diciendo que buscar números muy muy reducidos de grasa corporal ya puede ser un problema y que en la gran mayoría de los casos no vale la pena ese sacrificio por lo que potencialmente pudieras ganar en eso te pongo otro ejemplo hay personas que compran un coche y no tiene nada de malo tener un coche un coche es un mecanismo de transporte es algo que muchos necesitamos para poder hacer nuestro día a día pero hay personas que se van por el coche más lujoso hay personas que se van por el coche que les va a costar más dinero porque la gratificación piensan ellos o quizás sientan ellos que va a ser mayor que el sacrificio y pudiera ser el caso que así sea pero en muchas ocasiones no es el caso, en muchas ocasiones es lo contrario, porque para mantener ese coche, para poder pagar esas mensualidades, para poder pagar el mantenimiento que puede llegar a ser bastante caro en algunos coches de alta gama hay que ganar más dinero y para ganar más dinero hay que trabajar más horas o hay que tener un trabajo que te requiera más esfuerzo, más responsabilidades y esto puede resultar en un sacrificio a tu estado de salud. Esto puede hacer que la persona descuide su alimentación porque está en un alto grado de estrés crónico, lo cual es comprensible porque hay que tener esas cuentas pagadas y esas cuentas son elevadas porque desde un inicio la misma persona quiso que fueran elevadas Claro está que hay personas que pueden ajustar coches lujosos que no les implica un gran verdadero esfuerzo porque proporcionalmente no es, no es gran sacrificio porque sus recursos realmente se lo permiten y no requiere una gran cantidad de su riqueza económica en este caso poder comprar ese tipo de coche. El punto es que hay que ver cuáles son esas acciones negativas que nosotros hacemos y que nos están metiendo la pata, que nos estamos disparando en nuestro propio pie. Y eso, amigos míos, es una de las cosas en las que he estado muy metido. Otro de los temas en los que he estado muy metido es la frugalidad, que viene muy relacionado con esto. Es buscar la manera de maximizar las experiencias minimizando el costo de las mismas. En otras palabras, simplicidad. Y también lo podríamos vincular con la eficiencia. Y no es nada nuevo, ya desde el 2017 tenía esto muy en mente, pero ahora es mucho más marcado. Que por cierto, esto se ha manifestado en mi libro Fitness Eficiente, manifiesto, Fitness Eficiente. Y esto que acabo de decir sirve como introducción para adentrarnos en el tema central de este episodio. Si nosotros simplificamos nuestra vida, podemos mejorar nuestro estado de salud. Hay personas que buscan un suplemento para poder quitar los efectos negativos del estrés. Pero podríamos comenzar con un paso antes. Podríamos comenzar tratando de evitar el estrés en primer lugar. Claro está que no en todos los casos va a ser posible, pero sí en muchos pudiéramos hacer algo definitivamente. Otro ejemplo. Hay muchas personas que quieren ver la manera de poder dormir mejor, pero de igual forma están estresados constantemente. Tienen mucho trabajo, el cual tienen que realizar en horas que tienen que ver con la noche en la que nuestro cuerpo preferiría estar en descanso, y en muchas ocasiones esto no es saludable. Esta introducción tenía dos propósitos. El primero era compartirles en lo que ha estado en mi mente últimamente, y las cosas que podrían estarse asomando y de las cosas que podría estar yo hablando en futuros episodios de esta nueva temporada de podcast. Y el segundo propósito es que considero que esta introducción es la ideal para compartirles estos nueve consejos que estas distintas sociedades, digamos simples, que tienen una vida simple o que tratan de tener un estilo de vida sencillo, nos pueden ofrecer. Estas sociedades han sido denominadas las zonas azules y básicamente surgen por el autor Dan Botner, que trabajaba en National Geographic y él básicamente se dedicaba a viajar por el mundo haciendo distintos tipos de investigaciones. En una ocasión hizo una investigación acerca de cómo y por qué las personas que vivían en ciertos lugares tenían menos incidencia de enfermedades metabólicas, eran más felices y a la par solían vivir más tiempo de lo usual. No era raro ver personas que vivían más de 100 años en estos lugares, así que viajando por el mundo se encontraba con estos tipos de poblaciones que tenían estas características en común y las empezaba a encerrar en un mapa con un círculo azul, y por eso se ha denominado como las zonas azules. Y hay un libro que se llama The Blue Zones Solution, eating and living like the world's healthiest people, o comiendo y viviendo como las personas más saludables. Y estas zonas son las siguientes, Ikaria en Grecia, Okinawa en Japón, la región de Ogliastra, Sardinia, Loma Linda, California, y la península de Nicoya en Costa Rica. Estas son las zonas que fueron identificadas con distintas características en común. Y el autor la resume en nueve, que son estos nueve consejos que voy a mencionar a continuación. El primero de ellos es movimiento constante y natural. Las personas suelen tener estilos de vida activo. Las personas suelen ganarse el pan de cada día con el esfuerzo físico. Quizá hay algunos que sí tengan más esfuerzo mental. Pero lo que al parecer fue una constante fue el esfuerzo físico, fue caminar grandes cantidades cada día, fue tener una actividad física demandante. Y si lo ponemos en contexto con el promedio de pasos al día que se suele tener en estas sociedades digamos globalizadas o más urbanizadas o más westernizadas o traduciéndolo, que lo traduje mal de hecho, pero podríamos decir occidentalizadas pues definitivamente que estamos muy lejos de la cantidad de kilómetros recorridos que estas personas pueden llegar a tener en un día a día y no solamente las personas jóvenes también las personas de edad más avanzada suelen tener una gran cantidad de actividad física ¿por qué? porque no están deteriorados porque han seguido estimulando a sus músculos y a sus pulmones y a sus distintos sistemas a distintos estímulos que le han permitido tener una muy buena condición física. Así que el primer consejo es tener un movimiento constante y natural. Y aquí puede haber algunas alternativas. Una de ellas es simplemente moverte más, no necesariamente por lo que haces en el gimnasio, pero aprovechar algún tipo de pausa que tengas en tu día o aprovechar algún traslado que no sea muy lejos para poder hacer algo de actividad física, para poder caminar, para poder subir o bajar escaleras. Además, recalco del estímulo de fuerza que necesitas estar teniendo y que ese puede ser mejor emulado en un gimnasio. El punto número dos o el consejo número dos es tener un propósito. Una de las características en común que tienen estas regiones es que tienen un propósito de vida, es que de una u otra forma, porque les pueden llamar con distintos nombres, pero hay un sentido de levantarse cada día en las mañanas para poder hacer algo y esto los mantiene con vida, esto los mantiene brillantes, esto los mantiene con ganas de vivir la vida y sin duda que esto también puede influir bastante para que alguien pueda tener una buena cantidad y calidad de vida. Así que en este sentido, en búsqueda del propósito, nosotros podemos tener grandes complicaciones, sobre todo porque estamos bombardeados con mucha información, porque vemos redes sociales y muchas personas nos pueden llegar a confundir en qué es lo que realmente queremos. Así que una de las recomendaciones aquí, que es un pequeño extra, que también se puede vincular a un consejo ancestral, es trate de minimizar tu exposición a redes sociales, trata de tener un minimalismo digital, porque toda esa información que entra... No toda puede ser filtrada y mucha de esta información va a confundirnos de lo que realmente queremos tener o de lo que realmente queremos pensar o de lo que realmente puede ser nuestro propósito. Pero la búsqueda de un propósito Debe ser una de las cosas más importantes que, en mi opinión, un ser humano debe de llevar a cabo. Y la filosofía estoica aquí también la vinculo porque es una filosofía que nos apoya en buscar y en ir en consecuencia de ese propósito de vida. No me voy a meter más en este episodio, en este punto, pero ese es el punto número dos, un propósito. Pasamos al punto número tres, que es la relajación, la relajación y el tiempo para esparcimiento, tiempo para ocio. Muchas personas solamente están pensando en producir, en crear más y no todo el tiempo tienes que estar produciendo, no todo el tiempo tienes que estar creando, no todo el tiempo tienes que estar buscando ganar dinero, buscando esa filosofía del hustling que muy claramente está invadiendo a estas generaciones actuales. Yo he sido parte de eso, yo he caído también ahí, buscar nada más hacer más por hacer más y no darse el tiempo necesario para el esparcimiento, para relajarnos, para descansar, para dormir lo suficiente o incluso dormir de más. ¿Por qué no? No es necesario estar todo el tiempo sintiéndose productivo. Ahora bien, que si entrenas y entrenas con una alta demanda, sin duda que tu necesidad de descanso va a tener que ser aumentada. Y de igual forma, con más tiempo de esparcimiento, tú puedes tener más creatividad. Hay un texto que me gusta tanto que incluso subí un capítulo a este podcast llamado Manifiesto a la Inactividad. Y en ese sentido, si quieres tratar, como es mi caso, tratar de dirigirte más hacia bajarle dos rayitas a tu esfuerzo y sentimiento de productividad, te recomiendo que escuches este podcast. El punto número 4 es la regla del 80%. Y en este sentido hace referencia a que cuando comas, comas aún cerca del 80% de tu máxima capacidad o de lo que tú consideras que es estar lleno. Yo soy de México y en este país hay una cultura muy arraigada de comer hasta llenar. Y no comer por nutrirse, no comer para sentirse bien, sino para sentirse mal incluso, de comer tanto que tienes el estómago a reventar, de comer tanto, que no puedes ni pararte, de comer tanto, que hasta te puedes quedar dormido en la mesa porque, oh Dios, has comido demasiado. En los japoneses esto está muy arraigado, a diferencia de lo que sucede en mi país, a diferencia de lo que sucede también en Estados Unidos. Así que, si necesitas o quieres empezar a tener un mejor control de tu grasa corporal, Puedes empezar con esto, puedes empezar comiendo lo mismo que comes, pero ahora al 80%. Esta reducción, sin duda que va a ocasionar un efecto positivo. Sea suficiente o no, es otro tema aparte, pero en un inicio yo considero que esto puede ser bastante, bastante favorable. El punto número 5. Inclinación hacia el consumo de plantas. De igual forma, en estas regiones se suelen comer bastantes plantas plantas, bastantes vegetales, cosa que también está chocando con lo que hacemos actualmente en este lado del mundo. Lamentablemente no estamos acostumbrados a comer plantas, no estamos acostumbrados a disfrutar de su sabor o de modificar las preparaciones culinarias para poder tener un buen sabor con ellas o poder tener unas buenas preparaciones con ellas. Claro está que las plantas no son todo, pero sí que son una parte importante para poder tener un mejor estado de salud. Y no estoy hablando de que nos volvamos vegetarianos o veganos. Estoy hablando de que seamos inclusivos con la cantidad de vegetales que nosotros consumimos. No se trata de caer en los extremos. Quizá para muchas personas el ser vegano no sea lo ideal. Quizá para algunos otros sea una buena forma de mejorar sus hábitos. Y contemplando que se hagan las cosas bien, puede funcionar. Sin embargo, puede haber más rango de error si te vuelves vegetariano o si te vuelves vegano. Es un poco más difícil todavía pero si te vuelves un buen omnívoro puede haber menos rango de error y necesitarías un tanto menos de asesoría profesional para poder llevarlo a cabo exitosamente. Lo que es un hecho, repito, es que tiene que haber un mayor consumo de plantas, una alimentación inclusiva de plantas y no exclusiva de plantas. Punto número 6, y es que en muchas de estas zonas se suele consumir vino a las 5 de la tarde. Así es como lo denomina Dan Botner, el autor, y el punto aquí no es necesariamente que el vino sea bueno, sino que el vino es la excusa para poder juntarse con otras personas que tú quieres y poder tener ese vínculo y poder socializar, cosa que también estamos teniendo alterada sobre todo en tiempos actuales esta falta de sociedad esta falta de tener una tribu con la que tú te sientas a gusto con la que tú puedas compartir cosas, con las que tengas lazos y cosas en común y esto es la excusa perfecta el vino a las 5 de la tarde, puede haber con Controversia con respecto a qué tan favorable puede ser consumir una copa de vino al día en términos de los antioxidantes que puede otorgar. Se habla de que la cantidad de antioxidantes que tienes en el vino realmente no es significativa como para tener un efecto de beneficio, ni mucho menos. Pero quizá en este caso el vino con moderación es la excusa perfecta para poder tener un momento de relajación, para poder divertirse, para poder reír. Y eso también es una de las cosas que tenemos que voltear a ver y que jamás hay que olvidar. Y este punto siguiente se vincula con el anterior, que es la tribu adecuada. Si tú no tienes una tribu, este es en el sentido ancestral de la palabra, pero en el sentido actual de la palabra es un grupo social con el que tú te identifiques, personas que tengan cosas en común contigo, personas que compartan cierta filosofía de vida, personas que compartan ciertos hábitos de vida. Y por el contrario, si tú tienes un vínculo y sobre todo muy frecuente con personas que no comparten cosas contigo, entonces sin duda alguna que la vas a estar pasando muy mal y esto puede tener un efecto negativo en tu salud. Busca la tribu adecuada. Puedes buscar grupos de personas que hagan cosas que a ti te guste hacer o que compartan ciertas similitudes en su forma de ver la vida. Actualmente con el internet podemos tener eso hasta cierto punto de forma remota. Pero de preferencia buscar este vínculo con personas, buscar gente en la cual puedas confiar y buscar verdaderos amigos que compartan intereses y aficiones en común. De igual forma se vincula con este último punto el siguiente consejo que es el número 8, el cual es tener una comunidad y sentido de pertenencia, que tú seas parte de un grupo. Si nos remontamos a miles de años atrás, si no tenías un grupo, tenías más probabilidades de morir porque quedabas expuesto a otros animales, porque quedabas expuesto a otras tribus enemigas y por lo tanto tenemos engranado muy dentro de nuestro código genético esta necesidad de pertenecer a un grupo. Y esto no es por coincidencia, es por consecuencia. Así que busca tu grupo, busca pertenecer, busca tu comunidad. Por eso puede tener tanto éxito lugares como el CrossFit, que es un lugar en donde tú vas a una hora en específico con gente que ya sabes que va a estar ahí y que forman cierta alianza, porque al final del día todos están ahí sufriendo de una manera positiva porque están buscando un fin común y tienen ciertas cosas que los vincula unos con otros, además del vínculo que van a favorecer y fortalecer durante estos entrenamientos. Y si van a competir o un equipo de fútbol, cualquiera que sea el caso pero la comunidad y el sentido de pertenencia es algo muy dentro del ser humano. Y pasando al consejo número 9, es tener un fuerte vínculo con tus seres amados. Ellos van primero, siempre van a ver la forma de cubrir la espalda del otro. Estas civilizaciones tienen en común eso. Si una persona empieza a enfermar, todo mundo lo va a cuidar. A los adultos mayores se les venera, a los adultos mayores se les respeta, porque son las personas para ellos más importantes. Cosa que no estamos haciendo en este lado del mundo. Cosa que es totalmente lo contrario. A los adultos mayores se les suele dejar en un asilo de ancianos. Se les suele olvidar y se les suele eh, negar todo el conocimiento que ellos pueden aportar. Y en este lado del mundo es totalmente lo contrario. Como casi todas estas cosas de las cuales les acabo de compartir. Así que a manera de conclusión. Quiero recalcar el hecho de que en estas sociedades las personas viven más y mejor, tienen una mejor cantidad y calidad de vida. Son personas longevas, son personas felices, son personas con una menor incidencia de enfermedades metabólicas, tales como diabetes, hipertensión arterial, cánceres y demás cuestiones que actualmente tenemos en este lado del mundo bastante, bastante fuerte. Así que hay que voltear a ver qué es lo que hacen ellos, qué es lo que hacemos nosotros qué es lo que obtienen de beneficio ellos, así como qué es lo que obtenemos de beneficio nosotros. Para cada input hay un output, esto quiere decir que la información que entra a un proceso va a determinar la información que sale de este y si nosotros metemos información inadecuada o información que no vaya de la mano con el resultado que queremos tener, entonces tenemos que cambiar ese input, sea cual sea el caso, sea cual sea la cosa en la que te estés viendo más afectado te sería de gran beneficio modificarlo y quizá esta modificación vaya a implicar en uno de esos ejes que moviéndolo vaya a resultar en una gran cantidad de beneficio, tal como les comentaba al inicio de este episodio. Estos son nueve consejos recalco sacados del de libro de Blue Sounds Solution. Un libro que es interesante y es un libro que nos abre las puertas a un nuevo estilo de ver la vida. Una forma más simple, tratar de maximizar nuestros esfuerzos y que estos sean bien selectos. Con esto concluyo este episodio. Te recuerdo que puedes mandarme un mensaje en Instagram, arroba Miguel Rojas, en vez de una I es un número 1, M1Guel Rojas. Y con mucho gusto puedes estar aceptando sugerencias o preguntas para que puedan estar apareciendo en siguientes episodios. Muchas gracias. Yo me despido, no sin antes recordarte. Ve y levanta esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.